0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，刘邦项羽第一次联手出击，在攻下咸阳之后，刘邦项羽两人在于濮阳东面击败着秦军。面对项羽的强势武力，秦军选择暂避其锋芒，退回城中坚守。而收到项羽连续战胜的消息，这项梁。开心啦、啊！不过，由于章邯的秦军由攻转守，所以一时半刻之间，楚军呢也难以攻下。于是，项梁将项羽以及刘邦召回，让他们两个呢一同合兵猛攻着定陶。然而，定陶这边的秦军呢也早已经在章邯的命令之下采取守势，所以纵使楚军合兵围攻，但一时之间一样难分胜负，让整个阵势陷入了交灼。眼看这个状况。项梁非常生气地说：“去，张邯胆子这么小，竟然给我当起了缩头乌龟！可恶啊！这打仗啊，最重要讲的就是士气啊。要是我军没有办法一鼓作气给这群军重创，这战事一旦拖久，对我军恐怕不利啊！”就在此时，突然间有消息传入，到发现秦军的增援部队已经到了雍丘。项梁一听，什么？秦军还有增援的部队啊！这可不妙，要是放他们进城，那这仗不知道打多久呢。于是项梁当下决定，他要将楚军兵分两路，一路由他继续坐镇定陶，而另外一路则是由项羽、刘邦领军迎战这秦国的援军。项羽、刘邦两人领军来到雍丘之后，很快的，他们便与这来支援张邯的秦军三川郡郡守李由遭遇上了。由于李由之前有跟张邯联手击破楚军的经验，他想，哼，这一群农民兵除了人多，根本没啥本领。没什么好怕的，于是，在他一声令下，秦军直扑楚军而去，而他本人呢，也是一马当先的冲入敌阵。这项羽一看，好家伙，看来大家应该还不太认识我项羽哦，要不然怎么会有这么不怕死，的敢冲在前头啊？我看，要是我不再多砍几个人头下来，我是项羽的威名是打不响的。这更别说会容易害怕我了。于是。他不由分说，直接拍马向前，准备迎战这李由。那李由迎战项羽，他的表现会如何呢？哎，还没有机会，因为呢，挡在前面刘邦帐下的曹参呢，仅一剑已经将这李由斩于马下，让他去领便当了。随着秦军主将的战死，很快的秦军便土崩瓦解，遭到这楚军的击溃。接下来，项羽、刘邦继续率军向外皇挺进，而项梁这头呢？在接到项羽斩杀理由，并在雍求大破秦军的消息之后呢，他开心呐、啊，嘿嘿，想不到我这侄儿项羽如此英雄了得啊，能接连的以寡击众，看来这推翻暴秦、统一天下应该是指日可待啊。然而这时，一旁的宋义在看到项梁这眉飞色舞以及骄傲的状况之后呢，他跟项梁说：“吴信君，都说交兵必败，眼前虽然我方形势大好，但是我刚刚收到消息。”秦军已经调动原先驻守在北方王离的部队前往去协助章邯。王离可是秦国名将王翦的孙子，不容小觑啊！加上目前我军兵力有限，但却又兵分二路，我怕这样分配并不妥当啊。另外，我看各营的士兵们呢，都已经有了骄傲怠惰的状况，这一点我建议我们应该还是要谨慎面对为宜啊。毕竟这秦军带头的将领是章邯，他是个沙场老将，我们不得不多提防点。以免秦军会突然间对我军发动攻势，到时我军恐怕会措手不及。项梁一听到这宋义的话之后，他觉得很不舒服、欸。哎，我军现在顺风顺水，你说谨慎啊，是要谨慎个什么东西呀、啊？他跟宋义说：“宋大人，你太多心了吧？这张邯早就被我打怕了，他现在整个人跪坐在城中，他哪还敢出来啊？就算他秦军多几个人，他们能会是我项家军的对手吗？”告诉你，要不是之前连续三个月大雨啊，把这地上搞得泥泞不变行军，我早就灭了他张邯了。你说我要怕他？我看应该是他要怕我吧。哎，不过你说的也是啊，我们应该是要增加兵力。我、哦、原先是想要请齐国帮忙，哎，没想到田龙那小子啊，忘了我对他的救命之恩，竟然拒绝出兵呢。要不这样，宋大人，你可以帮我跑一趟齐国，好好的给这田龙小以大义一番。要是他愿意来，那之前的事我就算了。不过，要是他敢不来，那你就跟他说，等我解决掉章邯之后，下一个目标很可能就是他咯。哈哈哈,哈！哇，疯了吧？要将枪口对向自己的盟军哦！看着这目空一切的项梁，宋义知道啊，再说什么也是多余的。不过，所谓君子不立危墙之下，宋义想要是在跟这项梁混在一起，恐怕。会有不测之灾，于是呢，他顺着项梁的话说：“，诶，武信君，您说的是，要不就按照您的意思，让我出使齐国，去说说这田荣，让他出兵共同抗秦吧。”这项梁原本就很不想理这宋义，一听到他也愿意离开，他高兴地说：“啊，那好，就有劳您了。”宋义在拿到项梁的命令之后呢，他非也是的赶紧离开这楚军的军营，前往这齐国。路上，他遇到了齐国的使者高陵君显。宋一问他：“呃，你是要去见项梁吗？”高陵君回答他说：“是啊。”宋一,一听，他告诉这高陵君先说，呃，高陵军，听我一句话，走慢点，因为走慢一点，你才有机会活命。要是你走快了一步，很有可能呢、啊，你会跟项梁一同被灭。”高陵君一听，他吓了一大跳，他问宋义：“哎，你这话怎么说啊？”于是宋义把之前他与项梁对话一五一十的告诉这高陵君。并且告诉他，他认为项梁的败亡应该就在近期啦、啊。那宋义说的有准吗？在连续三个月的大雨不利交战之后，张邯这方面获得了由咸阳城这边所补充的新兵兵员，在稍事训练之后，张邯决定还要主动对着定陶的楚军本阵发动奇袭。没错，张邯之前之所以要退守城中，主要就是要躲避楚军的锋芒，以等待增援的部队。另外，还有一个最重要原因，那就是他要让这楚军呢，在尝到胜利的甜头之后松懈斗志。没想到这一切竟然都非常的顺利，如他的计划在进行。唯一的意外是，这项梁竟然还送给他一个大礼包。他把他最强的战力项羽给分兵出去攻打外皇。看着这项梁四处分兵作战的态势，章邯很清楚，项梁已经有了轻敌的举动了。那既然这样，他就可以轻易的推断出。目前定陶的防守一定不够严谨，这绝对是给楚军主力来一次重击的大好机会。于是张邯决定，他要利用大雨来掩饰秦军的行动声音，趁着黑夜，由他亲自率领的秦军主动对这定陶向梁楚军的主力展开奇袭攻击。咚咚咚咚咚咚咚，战鼓声四起，定陶一战正式拉开序幕啦！这楚军根本就没想到，这胆小的秦军竟然会主动发动攻击。而这一群睡眼惺忪、全无作战心理准备的士兵，是要如何面对这从四面八方拍山倒海而来的秦军呢、啊？是的，就像宋义之前预言的一样，这疏于防备的楚军立刻遭到重创而溃不成军。慌乱之中，项梁只能赶紧设法稳住阵脚，杀出血路，并且派人去通知项羽，以及请求齐国前来救援。那这两路援军能赶得及营救项梁吗？先说齐国这边吧。很抱歉，田荣他是头犟骡子。他之前说过，不杀田甲，他绝不出兵。所以没有看到田甲人头，那就对不起你，别想我齐国会来出兵援助你。那项羽这边呢？项梁可是项羽的叔父啊，他怎么可能不救他呢？项羽在听到项梁危急的消息之后呢，他立刻与刘邦放弃对外皇的攻击，并且呢，将军队掉头，火速赶赴的定陶。那项羽能来得及营救着项梁吗？所谓有心算无心。要知道，人家章邯等这一天可是等了很久了，他可没打算让你项梁有机会可以撑到救援。所以秦军的攻势猛烈，完全不给项梁有喘息的机会。章邯的目标非常清楚，那就是歼灭楚军主力，并且送项梁去地下见他老爸。面对着极如烈火的攻势，项梁知道他眼前能选择的路并不多，要么死战脱困，要么就只能向章邯投降。那至于他原先想等待的援军，看来是不可能的啦，不过投降，这可不是项梁会做的选择之一，因为尊严、骄傲，让项梁他宁愿战死，也不愿意像这秦军摇尾乞怜，更不愿意像头夹着尾巴斗败的小狗一样落荒而逃。所以，他最后的选择是，他要死战到底，哪怕是战至最后一兵一卒，他也不可能投降。就这样，这名将项燕的儿子，也是复兴大楚的明灯，在此正式熄灭。项梁战死之后，章邯将秦军遗失，而赶到定陶却无法挽救这结局的项羽，在见到他叔父项梁的尸体之后，他蹲下身来抱起项梁。虽然项羽没有放声大哭，但他却暗暗地流下了眼泪。面对这一直以来跟他一同生活并且教导他的叔父，项羽。他完全无法相信自己眼前所看到的事实，他低着身对项阳的尸体说：“怎么会这样？为什么？为什么不能多撑一下，撑到我来？”而这时，一旁侥幸躲过一劫的士兵放声大哭的告诉项羽说：“项将军，要是田龙愿意出兵，吴信军，吴信军一定能撑到你来救援我们的。可是田龙这家伙忘恩负义，他竟然对我们见死不救。”听到这，项羽。紧握着双拳，颤抖着身体，他口中念念有词地说：“田龙你这小人！”而此时，站在一旁刘邦则是轻轻拍着项羽的肩膀说：“项将军，请节哀，您一定要保重身体，这样我们才能有机会为武信君报仇啊！”项羽站起身来，并回过头看着刘邦，看着这一路马不停蹄跟他一同赶往定陶前来救援项王的伙伴。他看到此时的刘邦也泪流满面，项羽这时候觉得刘邦是真的关心他，真的好兄弟，于是他激动的点了点头说：“好兄弟，只有你是真心的，只有你关心我跟我叔父。若您不嫌弃，我项羽愿在此与你结拜成为兄弟，让我们共同为我们叔父报仇，好不好？”刘邦一听，哇塞，中奖了吗？我一介平民，项羽。竟然说要跟我结拜，哎，这怎么可能拒绝呢？于是他回答项羽说：“没问题，我们早就是生死与共的兄弟了。我年纪虚长你几岁，以后你就为弟，我就为兄，从此以后我们俩就兄弟相称吧。”就这样，虽然没有正式的仪式，但两人在定陶一结金兰。嗯，不过这里有个小小的疑问，那就是刘邦脸上泪水到底是怎么回事啊？谁知道，有可能是他多愁善感，也有可能他很会装哭，还有一种可能就是，其实那不是泪水，是雨水啦。只是当时项羽泪眼汪汪的，他视线模糊，没有分清楚吧。那不管了，反正项羽就是相信刘邦是好人，愿意跟他结拜就是了。之后，刘邦跟项羽说：“五姓君战死，这军中恐怕有变，加上现在秦军动向不明，我建议我们先回师去见这楚王。”在稳定后方之后，我们再做打算。您觉得呢？项羽听完之后点点头，于是开始着手收拾项梁的剩余部队。完成之后，他与刘邦一同回师。而这时，刘邦跟项羽说：“我看这原先跟英布在一起的吕臣部队啊，也是置身在外，要不要也叫上他们跟我们一起回师？一可以共同稳固后方，二可以团结项家军的实力。”项羽一听，也是，这吕臣单独在外，若是突然间遭遇秦军的攻击，恐怕他是应付不来的，于是他派人去邀请这吕程一同回事。由于项羽判断彭城地形较盱台更容易防守，为了避免清军攻击盱台造成楚国后方威胁，所以他派人通知楚怀王，建议他移都至这彭城。这三人来到彭城之后，由吕程负责驻扎在东边，而项羽驻扎在西边，至于刘邦呢，则是驻扎在当，形成一个犄角的态势，约定互相支援，而另一头。楚怀王在听到项梁战死的消息之后，他也大为震动。不过，在判断项羽三人的建议的确较为可信之后，他也立刻动身，将楚国首都迁往这彭城。由于项梁生前可以说楚国大权都由他一手抓起，现在他突然过世，虽然大家都知道项羽是他的继承人，不过楚怀王可不是这么想的。毕竟权臣对王权是有威胁的，若不趁现在项羽与玉未封之时，重新安排的权力以及位置。那之后就不知道要什么时候才有这机会了，所以他在来到彭城之后，先是下令项羽与吕臣的军队进行整合，改由他统一发号施令，而项羽呢，则获封为鲁公以及长安侯；至于吕臣呢，则获封为司徒。吕臣的父亲吕青则官升至令尹。另外，他命刘邦继续驻守在这砀，封武安侯。哎，怎么又叫武安？白起被封武安君，李牧也被封武安君。虽然不是五万军是五万侯，但不知道刘邦会不会觉得有点忌讳。嗯，那不管他了，人家楚怀王封都封了，难道还要退回去吗？等这一切部署妥当之后，接待就是要等待，等待什么？等待迎接着秦军进一步的攻势啊！难了，大家就在那边噔噔噔噔，哎、欸，啊张邯人去哪？怎么没有来进攻彭城呢？是的，想太多了。张邯在击破项梁及楚军的主力之后，他判断接下来楚军必定元气大伤，加上还有内部权力斗争问题，所以一时之间楚军根本就不肯对秦军形成威胁。于是他再次将秦军的矛头转向北方，希望在进入隆冬之前灭了这赵国。那张邯的攻赵之战战况进行的如何呢？嗯，别急，晚点我们会说到。现在我们来说说楚怀王这边吧。不知道对楚怀王来说。要说是有够开心，还是有够难过？开心的是秦军没有对他进行进一步的攻击，不过难过的是，人家秦军根本就没当你是个绝、啊，人家直接放飞你啊！这表示定陶之战楚军伤得实在是有够重。而就在此时，齐国的使者高陵君羡在听到项梁战死以及楚王迁都到彭城的消息之后，他将出使楚国的新城改为前往彭城去见这楚怀王。见到楚怀王之后，楚怀王礼貌性的呢，请这高陵君坐下来聊聊。这时，高陵君看了一下四周，然后他请教楚怀王说：“哎，大王，请问宋义出使齐国回来了吗？”楚怀王一听，他回答高陵君说：“没啊，不过你怎么知道宋义去你齐国？”接着，高陵君将他半途遇到宋义，以及宋义要他走慢点救了他一命的事情呢，告诉这楚怀王。楚怀王一听，哦。宋义早就知道项梁会兵败，高陵君说：“是啊，他说这项梁啊不听他的建议，一定会遭致惨败的。看样子，这宋义也算是个用兵的高手呢。”楚怀王一听，他点了点头。而这时，刚巧有人来回报说：“到，宋义出使齐国回来啦。楚怀王一听，哦，这么巧，刚刚还在聊他呢。好，那就请他进来坐吧。宋义进来不久之后，他向楚怀王报告。呃，这齐国不是不愿意出兵啊，只是刚刚经历了一场内乱，天龙呢还在整理内部，所以啊无法出兵。哎呀，讲这些不重要，因为这些不是楚怀王想听的重点了、啊。楚怀王想听的重点是宋义啊，你当初是怎么跟项梁说？然后你又是怎么判断项梁一定会兵败致死啊？听到楚怀王这么一问，宋义知道，嘿嘿，这是展现自己能力的好机会啦。于是。他详详细细地把这件事情始末向着楚怀王说明。楚怀王听完之后呢，他心里想：嗯，哎，这会不会是宋义跟齐国使者套好招的、啊？这事后来解析，已经发生事情，每个人都能说的跟神一样，要不然怎么会有事后诸葛亮，事前猪一样这句话呢？呃，不过当时还没有诸葛亮就是了。那要换做你是楚怀王，你要怎么检验宋义是不是有真才实料呢？其实最简单的方法就是什么？直接出题考他。那要出什么考题呢？要是自己不太懂，还将题目出的太细太专业，有时候反而会被人看破手脚，发现自己不懂。所以出题的时候最好是怎么样？要有大局观。什么是大局观？也就是题目越笼统越好。不过还是要有重点或是方向。那楚怀王会出什么题目呢？楚怀王问着宋义：“你觉得我们对抗秦国应该要采取什么策略？”漂亮，果然是个天生当官的料。这问题很重要，也很有大局观。最重要的是，他还可以从答话人的内容中来判断对方的格局。那宋义会怎么回答呢？宋义回答楚怀王说：“大王，我主张我军西郡，直接攻击秦国的首都咸阳。一旦攻破这咸阳城，”秦军必定阵脚大乱，这才是我抗秦策略的上上之选。我们只要寻位能够剿抚病施，并且进退有据的良将，那就能成功。厉害，回答真好。那我可以请问一下，这位良将是谁吗？当然不行，因为通常这位良将是谁呢？是要由英明的楚王自己去决定的，他只是建议一下而已。哦，那楚王会有他心中的人选吗？面对宋义的建议，会造成楚军什么样的变化呢？这故事又会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。